0: Ich sage ja immer, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen und man kann alles lösen. Heute möchte ich dir ganz, ganz offen meine eigenen Fotoherausforderungen erzählen, die mir schon so häufig über den Weg gelaufen sind. Du bist nicht alleine. Es wird also etwas persönlicher und ich erzähle dir ein paar Geschichten aus meinem Mama-Leben. Diese Episode soll dir vor allem Mut machen und ganz viel Motivation schenken, dass du trotz großer Hindernisse wunderbare Fotos erschaffen kannst. Bist du gespannt, was mich alles schon aufgeregt und beschäftigt hat oder welche Los geht's! Beobachte einfach mal Lichtquellen in deinem Zuhause, hieß die letzte Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult. Was sind denn zum Beispiel Lichtquellen zu Hause? Naja, mein Laptop wäre zum Beispiel eine Lichtquelle, eine bunte LED-Lampe, auch Kerzenlicht, Lichterketten, ja die Mückenlampe, die hier rumsteht und leuchtet, der Fernseher, das Babyfon, ja oder ein Babylicht. Auch am Herd leuchtet ja eine Lampe, wenn er an ist. Ja, und sogar dein Kühlschrank gibt Licht. Du merkst gerade schon, im Kopf laufe ich zumindest durch unseren einzelnen Zimmer hindurch und suche nach Lichterquellen. Ja, aber was hat das denn jetzt mit der Blickschulung für deine Fotos zu tun? Wenn du mich schon etwas länger kennst und vielleicht auch meine 0 Euro Videoreihe mitgemacht hast, wo es um dein neues Lieblings-Smartphone-Kinderfoto geht, weißt du auf jeden Fall, Licht ist extrem wichtig und ausschlaggebend für dein Foto. Und da spielt auch Licht rein, dass man vielleicht nicht am Anfang, wenn man das Foto macht, auf dem Schirm hat. Wie zum Beispiel das Licht der Deckenlampe oder das Licht der Stehlampe oder andere Lichter, die ich eben auch mit aufgezählt habe. <lacht> Gut, es ist wohl wahrscheinlich extrem unwahrscheinlich, dass du den geöffneten Kühlschrank nimmst, um das Licht für ein Foto zu benutzen, aber... Trotzdem, jedes Licht, das an ist, wirkt auf Dein Foto und spielt eine Rolle. Lichter können sich nämlich auch in Fensterscheiben spiegeln und so ungewollt in Deinem Hintergrund auftauchen. Also, wenn Du das nächste Mal von Deinem Kind ein Foto machst, hab alle Lichter im Blick und beachte, wie sie wirken können und ob sie damit harmonieren oder ob es vielleicht einfach irgendwie doof wirkt. Ja, das ist richtig wichtig. Okay, check, das haben wir alle jetzt auf jeden Fall im Hinterkopf. Die nächste Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult, folgt wie immer am Ende der Episode. Ich freue mich, dass du mit am Start bist. Ich bin dankbar dafür, dass du mir zuhörst. Das kommt auf jeden Fall mit in mein Dankbarkeitstagebuch. Damit habe ich jetzt angefangen und es ist wirklich etwas Großartiges, weil du fokussierst dich den ganzen Tag darüber darauf, ja, wofür bist du denn überhaupt dankbar und was ist so wirklich großartig gelaufen und tust das andere, was mir nicht so gut läuft, ein bisschen in den Hintergrund rücken. Und das ist wirklich schön. Ein Dankbarkeitstagebuch kann ich dir also schon mal mit anziehen. Herz legen. Ja, naja gut, vielleicht gehört das so ein kleines bisschen mit zu dem Thema, denn heute geht es ja auch mit um Motivation, darum, dass es eigentlich keine richtigen Probleme sind, sondern eigentlich nur Herausforderungen, die wir uns im täglichen, im täglichen Alltag, beim täglichen fotografieren, ähm, den wir uns stellen, die, wir, die uns über den Weg laufen und ich dachte mir, Einfach mal ein bisschen ungeschönt und unretuschierter Real Talk könnte wirklich wertvoll und auch ein bisschen lockerer sein. Und da habe ich ein paar Geschichten mit am Start, die ich dir heute erzählen möchte. Ja, aber mal vorweg noch ein kleines anderes Real-Talk-Thema. Man bekommt hier im Podcast ja auch nicht immer alles mit und deswegen wollte ich dir mal zwischendrin ein kleines Update geben. Ich habe etwas ganz, ganz mega Verrücktes gemacht. Einen ganzen Haufen verrückter Kram, um genau zu sein. Ich habe in, in der letzten Zeit zum ersten Mal Facebook-Ads geschaltet, nicht für den Podcast, sondern für meine Lead-Magneten, also die beiden Geschenke, die man bekommt, wenn man sich zu meinem Newsletter anmeldet. Es war auf jeden Fall nicht einfach, sich durch diese ganzen Werbeanzeigen, wie man das schaltet und äh, fertig macht, wie man das programmieren muss, sich da durchzuwühlen, aber ich habe es gerockt und zum ersten Mal gemacht. Das ist ein richtig tolles Gefühl und das hatte ich gemacht, damit meine E-Mail-Liste ein bisschen größer wird, weil ich etwas ganz Besonderes kommunizieren wollte. Und das ist das nächste Verrückte, was passiert ist. Ich habe einen Gründerkurs gestartet. Ja, aber was heißt das konkret? Ein Gründerkurs bedeutet, es entsteht ein neuer Online-Kurs, und zwar nur dadurch, dass die Idee existiert. Du stellst die Idee in dem Raum und nimmst neue Leute mit und gemeinsam entwickelt ihr diesen Kurs. Das heißt, ich erstelle komplett die Inhalte, habe die ganze Arbeit und die Leute, die mit an Bord sind, die geben mir Feedback und es ist eine richtig coole kleine Runde geworden. Und deswegen entsteht gerade ein richtig cooler Fotografie-Online-Kurs für dich. Und, und ja, da sind auch richtig coole Mamis mit dabei damit der Kurs genau auf uns Eltern zugeschneidert werden kann. Ich werde dir demnächst ja einfach immer mal wieder ein bisschen was von dem Kurs erzählen und im Dezember wird er dann hoffentlich zum Verkauf bereitstehen. Das ist so das Ziel, die Deadline, die ich mir selbst gesetzt habe. Wahnsinn, ich bin total aufgeregt, deswegen, das glaubt man gar nicht. Ja, mein erstes eigenes, richtiges Online-Produkt und das wird... Wirklich mega, mega wertvoll für dich, weil ich da richtig viel Input reinhaue. Ja, und das muss ich jetzt einfach mal kurz bei diesem kleinen Real Talk hier noch loswerden. Besonders auch, weil genau der Inhalt, den wir heute besprechen, auch mit im Online-Kurs auftauchen und behandelt wird. Aber starten wir doch jetzt mit unserem Hauptthema. Das erste Problem, die erste Herausforderung, die ich auf dem Zettel hatte, die hat mich... Ja, besonders am Anfang richtig erwischt. Der Kleine war auf der Welt und ich habe ständig Fotos von ihm gemacht. Und nach einem knappen Jahr ungefähr ist mir dann plötzlich aufgefallen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das hier anständig sagen soll, aber es war. Ich war so richtig, richtig entsetzt und enttäuscht von mir selbst. Die Bilder von dem Kleinen, ja, keine Frage, die waren alle richtig super wundervoll. Ich liebe diese Fotos immer noch. Aber, ja, hier kommt jetzt das große Aber, was mich so richtig runtergezogen hat. Ich hatte kaum Fotos mit dem Kleinen zusammen, also Bilder von Mama und Baby zusammen, die auf einem Foto miteinander drauf waren, ja. Vielleicht mal mein Bauch, wenn er auf meinem Arm eingeschlafen war oder ein Stück von meiner Hand oder wie ich seine Hand festhalte, was ich dann eben unbedingt fotografieren musste, weil der Moment, wie er bei mir eingeschlafen war, so schön war. Aber das war eben auch nur ein Teil von meinem Körper und nicht mein Kopf. Und ehrlich, das ist doch zum Heulen, wenn man keine Bilder von sich und seinem Kind hat, wo man so zusammen drauf ist, also musste da unbedingt eine Lösung her und das erzähle ich dir jetzt auch, was ich gemacht habe. Ich hatte vor der Schwangerschaft noch mein Fotostudio im Keller, ja, Problem war aber, da konnte ich mit meinem Sohn nicht hin, da unten ist es auf jeden Fall viel zu kalt für ein Baby, hier und aufgeräumt war es da unten auch nie, ist es auch immer noch nicht. Hand hoch von euch, wer hat noch so einen Gerümpelkeller? Okay, ich sehe es jetzt nicht, aber ich hoffe einfach mal, dass der Großteil von euch mit auch die Hand hebt. Also, ja, ist dieses Fotostudio aus dem Rumpel Rumpelkeller ausgezogen und hoch in die Wohnung gewandert. Ich stelle mir das gerade vor, wie die Stative in Wanderstiefeln die Treppe hoch Oh man, okay, weiter im Kontext. Das Fotostudio war also jetzt oben in der Wohnung, aber tja, aufgebaut konnte es leider nicht bleiben, weil wir haben hier selbst nur eine, wie viele Zimmer sind das? Schlafzimmer, Wohnzimmer, halbes Zimmer als Kinderzimmer, Badezimmer und Küche zählen halt nicht mit rein, winziger Flur. Naja, ihr merkt schon nicht sonderlich viel Platz. Ähm, deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass es irgendwie klein und kompakt verstaut werden müsste, damit man es jederzeit leicht wieder aufbauen kann. Also Einfach und schnell. Und einen Hintergrund anbringen und dann kann man mit Selbstauslöser richtig wundervolle Fotos erschaffen. Tja, und so ist es jetzt hier in der Wohnung und ich liebe es. Eine bessere Lösung hätte ich mir dafür wirklich nicht vorstellen können. Und rückblickend betrachtet war das wohl der Moment, der Auslöser für mich, wo wirklich dieser Klick bei mir im Kopf entstanden war, hey, ja, so ein kleines, kompaktes Fotostudio in der Wohnung, das ist so genial. Wenn ich anderen Müttern das beibringen würde, wie das funktioniert, wie sie selbst Kinderfotos von sich mit ihren Kindern zu Hause machen müssen, ohne dass das viel Platz einnimmt und die Fotos richtig genial werden, wie die von einem Fotografen, dann wäre das so ein Mega-Gewinn für alle Mütter da draußen. Und äh, ich habe dazu eine Umfrage gestartet und die hat mir genau diese Rückbestätigung gegeben, dass genau das wirklich richtig cool wäre und man das auch lernen möchte und deswegen ist das einer der Hauptfokusinhalte von dem Online-Kurs, den ich euch vorhin erwähnt habe. Also, wenn du möchtest und Lust dazu hast, mit dabei zu sein bei dem Online-Kurs, kannst du dich auch jetzt schon mit auf die Warteliste setzen lassen, die ist bereits in den Shownotes für dich verlinkt. Ganz exklusiv, okay. Machen wir doch einfach mal weiter mit den nächsten Herausforderungen, die ich mir hier noch als Notizen aufgeschrieben habe. Ihr wisst ja, oder vielleicht weißt du es ja, ich habe Design studiert, Grafikdesign, um genau zu sein und Fotografie war schon immer ein Teil davon und, und ich konnte Fotografieren auch immer zum Glück in meinem Job mit einfließen lassen. Es ist natürlich eine richtig große Panik, die man auch im Joballtag hat, finden wird, ähm, dass du kreative Blockaden hast. Kreative Blockaden sind, ja, wenn du einfach nur noch so ein schwarzes Loch siehst und nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, wo du anfangen sollst und wie es da jetzt weitergeht, dass du keine Lösung für dein Problem findest. Und diese Panik vor den Kreativblockaden kann man richtig leicht ausweichen, indem man sich mit Kreativtechniken beschäftigt. Und diese Kreativtechniken kannst du zum Beispiel auch für deine Kinderfotos nutzen, wenn du keine Ideen hast und einfach gerne mal was Neues machen möchtest. Wenn für dich jedes Foto einfach nur gleich aussieht und du das ändern willst, dann sind Kreativtechniken richtig genial, weil du damit ganz individuelle Ideen ganz alleine entwickeln kannst. Das ist extrem wertvoll und ich liebe dieses Thema. Ich liebe Kreativtechniken. Und gegen kreative Blockaden habe ich auch schon mal eine Podcast-Episode für dich gemacht. Da kannst du gerne mal reinhören. ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm von wann die ist. Was ich dir damit sagen will, ist, du musst keine Angst davor haben, keine Ideen, keine neuen Ideen mehr für deine Kinderfotos erschaffen zu können. Es ist vollkommen normal, dass man mal eine kleine Blockade hat oder mal ein Down, ein kleines Tief. Aber weißt du, was viel schlimmer ist, als keine Ideen zu haben, wenn dein Kind beim Fotografieren auf die Kamera zeigt. Oh mein Gott, kennst du das? Ich meine, wenn dein Kind gerade nicht lachen will, ist das ja kein Problem. Oder wenn dein Kind schnell ist und einfach wegläuft oder zu dir kommt, weil es ja das noch nicht entstandene Foto ansehen möchte. Das ist alles schon vorgekommen, auch bei mir. Das eine Mal, als er weggerannt ist, bin ich ihm dann einfach hinterhergerannt und hatte ihn gerufen. So blitzschnell, wie er sich dabei umgedreht hatte, drehte er sich auch wieder zurück. Ja, ein bildschönes Foto ist dabei trotzdem entstanden, auch wenn es teilweise ein bisschen verwackelt ist. Dabei hilft, glaube ich, am besten bei diesen ganzen Sachen, die ich dir eben über dein Kind oder auch über mein Kind erzählt habe. Ähm, dabei hilft am besten, wirklich sein eigenes Kind zu kennen und es einzuschätzen, schnell zu sein und dann noch ein paar andere Kniffe. Was abgesehen davon noch hilft, ist natürlich auch, auf dein eigenes Bauchgefühl zu vertrauen. Du bist die Mama, du kennst dein Kind am besten und du weißt, was am besten funktionieren wird. Vertrau dem, wenn du fotografierst. Das wird dich richtig weit bringen und dir helfen. Okay, dann möchte ich dir noch kurz eine Geschichte erzählen, die ist mir jetzt erst gestern, vorgestern passiert. Und zwar wollte mein Kleiner mal wieder unbedingt ganz dringend, dass Mama Fotos macht. Er möchte auf der einen Seite, dass ich Fotos von ihm mache, weil er es liebt, mit mir Fotos anzugucken, besonders wenn die auf dem Smartphone sind. Und er liebt es halt, dieses leuchtende Ding anzusehen und das ist so spannend, weil er dann auch selbst mit dem Finger die Bilder hin und her swipen kann und manchmal Fällt es mir extrem schwer einzuschätzen? Ja. Möchte er jetzt wirklich die Fotos und weiß er die zu schätzen oder möchte er nur mit Mamas Handy spielen? Möchte er nur, dass wir was mit dem Handy machen? Ähm, oder worum geht es ihm? Da muss ich halt jetzt selbst anfangen, hin und her und abzuwiegen und das Ganze ja einfach einzuschätzen. Meistens mache ich dann ein paar Fotos und lege das Handy dann wieder weg und sage ihm, ja, wir haben jetzt Fotos gemacht, das war schön. Ähm, ich möchte aber auch, dass auf den Fotos was passiert. Also nimm dir doch zum Beispiel dein Stofftier. Ich habe ihm jetzt beigebracht, wie man post, So die ersten kleinen Schritte dafür. Da sind total süße Fotos bei entstanden. Und... Naja, jedenfalls hatte ich dann irgendwann das Handy weggelegt und er wollte aber immer weiter, Mama, Foto, 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 Mama, Handy, Foto. Und ich so, nee, du Schatz, weißt du was, wenn wir Fotos machen, dann können wir ja auch mal Mama Spiegelreflexkamera nehmen. Mama überlegt sich dann ein ganz tolles Fotoshooting. Und da dachte ich mir so, okay, er scheint das jetzt zu verstehen. Und ich dachte, okay, er akzeptiert das und dann ist erstmal gut. nein, nein. Mein Kind ist schlau, mein Kind weiß viel, Kinder merken extrem das, was passiert und merken sich viele Dinge und das ist mir so richtig bewusst geworden, als er dann aufgestanden ist, losgerannt ist ins Wohnzimmer und auf die Schublade gezeigt hat. Original auf die Schublade, wo meine Spiegelreflexkamera drin liegt, damit er da nicht rangeht und sie sicher vor ihm ist. Und zeigt auf die Schublade und sagt, Mama, Foto, Mama, Foto. Und ich sage zu ihm, ja, genau, in der Schublade, da ist Mama, Spiegelreflexkamera drin. Das weißt du schon. Und er so, ja. Und ich so, okay. Ja, gut, dann holt Mama jetzt die Spiegelreflexkamera raus. Und du setzt dich aufs Sofa und Mama macht ein paar schöne Fotos von dir. Und er war dann glücklich damit und fand das gut. Und ich dachte mir so, okay, wow, ich weiß gerade noch nicht, wie ich das einordnen soll, dass er sich das gemerkt hatte, weil ich die ehrlicherweise, ja, schon ein bisschen länger da, bestimmt ein paar Wochen in der Schublade drin hatte. Und dann haben wir ein paar richtig schöne Fotos gemacht und haben uns die auch, wie immer, danach zusammen angeguckt und er wollte auch selbst ein paar Knöpfe drücken und interessiert sich sehr für die Technik und... <lacht> Wie bin ich da begeistert und es macht mich auch ein bisschen stolz, aber es ist natürlich auch wieder eine neue Herausforderung, wenn ein Kind weiß, ah okay, ich muss die Knöpfe drücken und dann sehe ich da was und ich möchte hinter der Kamera sein und nicht vor der Kamera. Das heißt, ich werde mir da auf jeden Fall noch ein paar Lösungen überlegen müssen, wie ich mein Kind bei Laune halte, damit er vor der Kamera ein bisschen schön post und dass es auf jeden Fall nicht langweilig wird und vor allem, was auch schnell umgesetzt ist, weil wenn er dann da sitzt und sieht, Mama hat ein, zwei Fotos gemacht, möchte er natürlich auch ganz blitzeschnell die Fotos sehen. Das wird auf jeden Fall großartig und noch eine spannende weitere Reise werden. Und einfach macht mich das gerade auch so ein bisschen stolz, dass er die Kamera und auch die Fotos auf dem Handy so feiert und damit glücklich ist. Ein letzter Fail ist mir gerade auch noch eingefallen und ich weiß gar nicht, wie ich den eben noch vergessen konnte. Das ist doch nämlich sogar noch mit in dem Name von meinem Podcast enthalten. Kennst du das und geht es dir auf den Keks, dass du den richtigen Moment für ein Foto mit deinem Kind verpasst? Das ist mir gerade eingefallen, weil ich gesagt habe, ja, mein Kind springt auf und will dann zur Kamera. Es geht nämlich darum, ob dir auch schon mal ein richtig geiles Foto einfach so durch die Lappen gegangen ist. Es ging direkt um das Thema Perfektionismus, mein eigener Perfektionismus, den ich immer mal wieder zurückschrauben muss. Aber natürlich gibt es auch solche Momente, die man sieht, wo das Smartphone oder die Kamera nicht griffbereit ist. Manchmal lasse ich mein Handy absichtlich zu Hause. Erst gestern waren wir wieder auf dem Spielplatz und ich habe mein Handy einfach mal hier gelassen. Das war schön. Der Papa konnte zwar nicht anrufen, als das Essen fertig war, aber hey... Er meinte, ihr kommt dann schon hoch und dann haue ich die Spätzle in die Pfanne, das dauert ja nur fünf Minuten, die Soße dazu ist fertig. Ich dachte, er holt uns unten ab. Nein, der Mann bleibt dann natürlich weiter oben, aber hey, ähm, es geht mir eigentlich gerade darum, dass man diesen besonderen Fotomoment, einen echten Herzmoment sieht und den nicht aufnimmt und dann ärgert man sich weil man das Ding einfach zu Hause gelassen hat. So, wenn man aber hier dann nochmal einen Schritt zurückgeht. Früher habe ich solche Herzmomente gar nicht erst entdeckt. Sie sind gar nicht da gewesen und einfach dran vorbeigeflogen, weil ich nicht aufmerksam dafür war. Das ist dann doch noch eine viel größere Schande ohne auch nur an dieses eine Foto gedacht zu haben, dass es ein Foto sein könnte. So gehen die wichtigsten Herzmomente verloren. Und damit du diese Herzmomente nicht verpasst, sprechen wir in meinem Online-Kurs ganz intensiv darüber, was Herzmomente sind und wie du sie erkennen kannst und wie du sogar natürliche Herzmoment-Fotos planen kannst. Das funktioniert und die sehen dann auch nicht gestellt aus. Also, wenn du Lust hast, bei meinem Online-Kurs mit dabei zu sein, kannst du dich liebend gerne ganz, ganz unverbindlich auf die Warteliste eintragen. Dann bekommst du als erstes Bescheid und auch als erstes Zugang zu dem Online-Kurs und dazu kriegt nur die Warteliste den höchsten Rabatt, der jemals irgendwo vergeben wird. Also, mal angenommen, ich gebe einen Family and Friends-Rabatt raus. Ja, dann wird der Rabatt, den die Warteliste bekommt, trotzdem höher sein als der Family and Friends Rabatt. Das habe ich mir jetzt hier auf die Fahne geschrieben und ganz dick markiert. Die Warteliste wird bevorzugt vor Familie and Friends. Ja, als Mama bin ich einfach ein mega riesen Fan von Rabatten, besonders wenn es so geniale und hochwertige Premium-Produkte sind. Ich stehe einfach auf Qualität und auch darauf, mich selbst nicht unter Wert zu verkaufen. Ich kann dir also gleich sagen, so viel wie in dem Kurs drinsteckt, wird es richtig mega geil. Das, was ich dir eben heute angeteasert habe, sind nur einige kleine Funken von dem Riesenfeuerwerk, das ich gerade mir als Anspruch gesteckt habe. Steckt habe an mich selbst. Und deswegen kann es auch wirklich nur ein Premium-Kurs werden. Wenn du dabei sein möchtest, ist der beste Weg für dich. Die Warteliste. Also, trag dich da gerne ein. Der Link ist in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Okay, jetzt habe ich aber auf jeden Fall genug gepitcht. Ich tue alles, damit deine Kinder- und Familienfotos so werden, wie du sie feiern und lieben wirst. Und das rocken wir zusammen. Und jetzt bekommst du natürlich, wie immer an der Stelle am Ende vom Podcast, noch die nächste Aufgabe, die deinen fotografischen Beleg schult. Achte auf einen natürlichen Rahmen für dein Foto. Wie, was, wo und warum, das ist und du das brauchst, erkläre ich dir, wie du weißt, in der nächsten Episode, die am kommenden Montag erscheint. Wenn du Lust hast, hör dir gleich noch weitere Folgen an, ansonsten freue ich mich, wenn du nächsten Montag wieder mit am Start bist. Alles Liebe wünscht dir und deiner Familie, eure Sonja.